0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Vincent Maréchal. Bonjour. Professeur de virologie à Sorbonne Université, cofondateur du réseau Obépine observatoire épidémiologique des eaux usées. C'est un programme national qui mesure le Covid dans les eaux usées de 90 stations, avec un temps d'avance sur le dépistage classique, sur le niveau de circulation du virus mesuré par les, les tests PCR Alors, on,
1: on a bien travaillé, maintenant on est à 160 stations d'épuration, ah. hein, donc on couvre environ 33 à plus de 30% de la population française, donc on commence à avoir une vision macroscopique des choses. Alors les temps d'avance dépendent beaucoup des périodes et des contextes épidémiologiques. Aujourd'hui, je dirais qu'on est phasé à peu près avec les indicateurs de type incidence, donc les indicateurs relativement précoces. Euh, la tendance, elle est, elle est en demi-teinte, après une, une, une croissance qui était assez importante sur la plupart des territoires. On a vu un changement dans la tendance à partir de la dernière semaine de mars. Malheureusement, cette tendance est à plat, elle, est pas, elle a du mal. On a du mal à descendre, à ça descend très doucement. Ouais. Ça dépend beaucoup des territoires. Des territoires qui, qui avaient réussi un peu à, à donner de bonnes tendances aujourd'hui remontent un petit peu, notamment dans les Hauts-de-France. Donc on, est, on sent qu'on est sur une période de bascule, mais les, les taux d'incidence en population disent finalement un peu la même chose. Et donc une période de vigilance. Euh, on est très attentif à ce qui va se passer avec la réouverture ouais. des écoles en Bien particulier. Bien
0: sûr. Plus de 30 000 cas par jour euh... Ça veut dire que beaucoup de gens continuent de se contaminer. Comment euh, Pas dans les écoles qui ont été fermées pendant trois semaines, euh, pas dans les commerces, pas dans les lieux de culture alors, Alors
1: bah, on sait que les, les lieux de contamination peuvent être les lieux professionnels. Il hein. euh, y, 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 y a un niveau de télétravail qui avait un petit peu reculé quand même. Donc, euh, le, le télétravail reste une arme efficace contre la contamination professionnelle. Évidemment, tout le monde ne peut pas être en télétravail. Oui. Ça, c'est une, une, une évidence. Euh, on voit aussi qu'avec les beaux temps, il y a deux effets un peu paradoxaux. Le fait qu'on peut ouvrir les espaces. Et il faut rappeler quand même que l'aération est une, un bon moyen de lutter contre les aérosols dans les espaces clos. Paradoxalement, les beaux temps sont aussi des jours de, de contact sociaux à cru, on a besoin de se, de, 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 voilà, de se voir, de se croiser, parfois malheureusement ça se fait sans les masques, et là je pense qu'il y a un rebond qui est lié particulièrement à la météorologie oui.
0: Comme on l'a vu euh, au but de Chaumont, dans le parc parisien des buts de Chaumont, hier, avec une fête sauvage ouais. qui a rassemblé... Euh... Difficile de compter, mais plusieurs
1: dizaines de personnes sans masque. Oui, et puis des personnes qui dansent, qui crient, qui ne sont pas symptomatiques pour la plupart. On le sait, hein, le virus est relativement peu symptomatique chez les jeunes. Donc c'est des gens qui probablement, pour certains, peuvent porter le virus, le transmettre, mais sans que ça se voit. C'est un, une évidence.
0: Rentrer ce matin dans les écoles maternelles et primaires, euh, où les enfants se retrouvent d'abord et sont testés ensuite
1: Alors ça, ça c'est le paradoxe de l'opération. Euh, je pense qu'on aurait peut-être pu se donner deux, trois jours pour tester les enfants sereinement, euh, tout simplement pour sortir les enfants positifs euh, avant qu'ils ne rentrent dans les classes, puisqu'on voit que la punition est sévère. Un enfant positif, on ferme la classe. On sait que ça a été quand même un des grands, un des grands problèmes avant la fermeture des classes. Donc je pense qu'on aurait peut-être pu se donner le temps d'organiser une campagne de dépistage pas forcément exhaustive, mais qui aurait permis de sortir un certain nombre d'enfants porteurs du virus. On va avoir l'intérêt, c'est qu'on va avoir une photographie dans les jours qui viennent de ce qui s'est passé. Beaucoup d'enfants qui n'ont pas été à l'école se sont retrouvés dans les parcs, euh, se sont retrouvés pour jouer pendant ces périodes. Il faut voir ce que ça va donner.
0: Ah oui, on ne sait pas exactement ben ce ouais. qu'ils ont fait pendant ces trois semaines et s'ils ont été euh, protégés euh, mm. ou pas euh, et s'il y a pu y avoir des, des contaminations. La principale faille à vos à vos yeux dans le système, dans le process français, Vincent Maréchal, c'est
1: l'isolement. Ah oui, depuis le depuis le début, je pense qu'il y a, a c'est un double problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris le temps de mettre en place une vraie un vrai dispositif d'isolement et de contrôle de l'isolement pour différentes raisons, les libertés individuelles en particulier, mais souvenons-vous souvenons-nous que des grands groupes hôteliers, notamment Accor, mmh. hein, avaient proposé de mettre à disposition des chambres. Il y a un deuxième problème dans l'isolement, c'est que je ne suis pas convaincu que tout le monde ait bien compris à quel moment on s'isolait. Il oui. euh, y a sans doute un retard à l'allumage, il y a des gens qui ont des signes, puis qui attendent quelques jours avant d'aller se faire tester, et on sait en fait qu'on commence à excréter du virus plusieurs jours avant d être, d être, de, de manifester des signes cliniques. On attend, et puis d'autres personnes nous disent bah, « dès que ça va mieux, je ressors ». Donc en fait, je pense qu'on est mauvais au bouts du dispositif, et ça, il faut qu'on y retravaille euh, cet été en particulier, je
0: pense. -à -dire, me mauvais à la fois pour les mesures coercitives Tout... qui n'existent pas et pour la fait. responsabilité individuelle qui n'est pas suffisamment Tout à fait, assumée qui n'est
1: pas suffisamment assumée et, les, et, et je... bon alors il, il est clair qu'on joue beaucoup sur la responsabilisation des gens il y a sans doute un, une grande majorité de gens qui fait attention les gestes barrières sont très bien respectés dans la rue on le voit hein, dans la plupart des temps en revanche l'isolement je pense il n'y a pas de contrôle quand on demande des statistiques sur l'efficacité de l'isolement aujourd'hui on les obtient pas on ne surveille pas de façon accrue l'isolement et là on est en train d'en parler pour le contrôle aux frontières il est sûr qu'il faudrait être vigilant si on veut que ça soit efficace. Efficace.
0: Alors, on ne sait pas comment euh, pourront se dérouler les mois à venir avec euh, ces beaux jours qui viennent d'arriver, cet été euh, qui s'annonce. Euh, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission euh, européenne, a annoncé ce matin euh, une interview au New York Times que les, les touristes américains vaccinés auront le droit de voyager dans toute l'Union européenne. Ça préfigure ce qui euh, nous attend, ce qui devrait se passer avec... Euh, bah, un un passe, euh, euh, j'allais dire un passe droit, en
1: tout cas un coup de fil pour les euh, pour les vacciner. Ah, un coup de fil ou au moins quelque chose qu'on sentait depuis un petit moment, c'est qu'on peut toujours prendre des, des dispositifs à l'échelle d'un pays. Euh, très clairement, on dépend aussi de ce que vont faire les autres. Il était assez évident que les États-Unis, quand bien même ils ont mal géré la crise, c'est moins qu'on puisse dire au début, allaient mettre en place des mesures sanitaires. C'est un pays qui est très habitué, il faut s'en souvenir, à contrôler notamment les entrants. Alors effectivement, si ce passe sanitaire se met en place, il y a un message aussi qui va être utilisable, hein, qui est de dire bah, le pass sanitaire, c'est aussi une façon de faciliter la circulation. C'est peut-être un, un moteur qui, chez certaines personnes, va inciter aussi à aller se faire vacciner. Donc, comptons sur l'aspect positif. Maintenant, rappelons aussi que les gens vaccinés, dans, dans une mesure qu'on ne connaît pas encore avec précision, peuvent malheureusement être infectés, sans forcément faire des signes cliniques, et transmettre. Donc c'est l'occasion de rappeler que quand on est vacciné, tant que la situation n'est pas contrôlée, il faut continuer à porter un masque. Hein. C'est un message important.
0: Oui. On a euh, la proportion de gens vaccinés, de personnes vaccinées qui peuvent... Éventuellement être contaminé et transmettre Alors, le virus.
1: Les, les études conduites par Pfizer euh, en Israël semblaient indiquer récemment que environ 90% des gens vaccinés n'étaient plus capables de faire de ce qu'on appelle des infections non symptomatiques, ouais. ce qui est un bon indice hein, de, de blocage de la circulation du virus. À côté de ça, on a quelques informations assez ponctuelles qui montrent notamment que dans des EHPAD, on a des situations de gens, on a des, encore des recirculations de virus dans des EHPAD en France et aux États-Unis notamment dans lesquels les gens étaient vaccinés. Donc attention, il y a encore possibilité de faire circuler le virus quand on on est vacciné.
0: On parlait des écoles euh, il y a un instant. Est-ce que la vaccination des enfants pourrait permettre de faire baisser la circulation du virus
1: Alors ça, c'est une question, il y a deux paramètres qui jouent. Hein. Il y a effectivement, quelle sera l'efficacité des vaccins pour bloquer la circulation du virus Donc il va falloir attendre que ça se consolide. Il y a des simulations, notamment l'Institut Pasteur avait proposé, euh, il y a une semaine, oui. hein, une, une simulation qui indiquait qu'il fallait vacciner près de 90% des sujets adultes, actuellement en, en tenant compte des variants plus contagieux pour arriver à avoir une couverture vaccinale suffisante. On sait qu'on ne va pas y arriver. La France, en particulier, est très vaccino-réservée ou vaccino-sceptique. Et donc, si on a n'arrive pas à ça avec la population adulte, il faudra sans doute envisager, si on veut bloquer la circulation du virus, d'étendre la vaccination à des gens plus jeunes. Alors on pourrait imaginer des classes d'âge qui iraient peut-être jusqu'à 10, 11 ans et puis on verra dans un deuxième temps s'il est nécessaire de descendre plus. Mais l'enjeu
0: pour les mois à venir et notamment pour l'été, c'est la vaccination des jeunes adultes.
1: Alors, c'est un des objectifs qu'il faut se fixer. La question est de savoir quelle sera l'efficacité de cette vaccination. Quel va être le déploiement du plan de vaccination Là, je pense qu'aujourd'hui, on doit vacciner les gens qui le veulent de façon peut-être plus large. On va arriver quand même, d'ici un mois ou deux, à la population des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Il faudra au moins mettre cette question sur la table aujourd'hui, parce que autant ça sera difficile de vacciner les adultes qui ne veulent pas, autant vacciner les enfants aujourd'hui, c'est une question qui est difficile et qu'il faut aborder tôt.
0: Vous avez entendu tout à l'heure dans le journal le reportage de notre... Correspondant en Inde sur cette catastrophe, euh, qui est une catastrophe sanitaire évidemment et un manque de, euh, de moyens euh, à l'hôpital, mais qui aussi euh, est dû en partie à la diffusion d'un variant euh, relevé dans ce pays euh qu'on appelle le variant euh, le va indien c'est inquiétant
1: Alors double, en fait il y, y a une convergence de plusieurs phénomènes donc effectivement il y a un variant qui, qui porte des mutations qu'on connaît indépendamment, qu'on a détecté déjà en Californie, une autre mutation qu'on avait détectée en Afrique du Sud et on sait que ces mutations a priori vont favoriser d'une part la le niveau de contamination et puis risque de favoriser aussi l'échappement à la réponse immunitaire donc malheureusement favoriser des réinfections chez des gens qui avaient déjà été infectés naturellement alors il ne faut pas tout mettre sur le dos du variant non plus l'Inde est aussi un pays dans lequel les mesures barrières n'ont pas été respectés. Il y a eu une première vague il y a environ un an qui avait été bien gérée par les Indiens avec un taux de létalité très très faible. Donc il y a eu une confiance un peu importante peut-être un peu exagérée de la population indienne. Et là, sans doute une prise en compte assez tardive de ce qui est en train de se passer. Et puis un système hospitalier en face qui est quand même, qui est quand même totalement exempt. On le voit, manque d'oxygène. Euh, on ne s'interroge pas sur les manques de corticoïdes qui sont une des lignes d'attaque pour les formes graves. C'est probablement aussi un problème.
0: Plus le virus circule dans le monde et plus euh, les variants sont nombreux, prolifèrent, exact. se multiplient et plus euh, ils
1: menacent de euh, forcer les défenses de, des vaccins Tout à fait. Non, il faut vraiment, là, il faut vraiment comprendre que c'est important de contrôler à l'échelle du territoire ce qui se passe. Mais on est obligé d'avoir une solidarité internationale. Il y a des pays qui ne pourront pas acheter le vaccin. Rappelons quand même que le vaccin est gratuit en France. En Inde, une partie des lots vont être vendus. Et ce qui inquiète beaucoup l'Inde aujourd'hui, c'est qu'il pourrait y avoir en plus une, une, une augmentation totalement délirante des prix des vaccins. Donc attention, on a la chance d'avoir des vaccins gratuits. Il faut, comme le disait Emmanuel Macron, travailler sur cette solidarité internationale, tout simplement parce que ces virus sont des effets boomerang. Hein. Les virus qu'on va laisser proliférer à l'autre bout du monde, demain, arriveront dans nos aéroports et arriveront dans nos, dans, dans nos pays.
0: Et pour l'instant, euh, il se développe euh, relativement faiblement... Euh... En France, enfin en tout cas, les, euh, on a ce variant britannique qui est devenu largement majoritaire. Oui, plus de 80%. Mais, oui, mais les variants fait. minoritaires sud-africains et brésiliens ne, ne progressent oui, pas. Oui, alors ou... le
1: brésilien et le sud-africain sont aux alentours de 4 à 6%, mmh. c'est relativement ça. Il y a une compétition entre les variants. Aujourd'hui, c'est le variant britannique finalement qui nous protège dans une certaine mesure de ces variants plus, plus problématiques.
0: Merci beaucoup Vincent Maréchal, Merci professeur de virologie à Sorbonne-Université je le rappelle, cofondateur du réseau OBP. PIN, il euh, y a un site internet et on peut fait. voir vos données et les mesures euh, ville par ville et région par région euh, du Covid dans les dans les eaux usées. Merci à, à vous. Merci à vous.